3: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis. Denna gång så befinner jag mig i Stockholm och framför mig så har jag en kvinna som har jobbat som ordningsvakt i Stockholms lokaltrafik och dessutom varit dörrvakt på flera av Stockholms mest populära krogar. Hon är också en utbildad livvakt och blev känd för det svenska folket genom sin medverkan i tv-serien Tunnelbanan som gick på Kanal 5 och då som Tunnelbanenättan. Hon är också grundaren till den ideella föreningen Vid din sida som har som mål att ingen äldre i Sverige ska behöva leva i hemlöshet. Och för sitt arbete där har hon utsätts till årets stockholmare och även hunnit att debutera som författare till sin egen självbiografi mer än bara tunnelbanen etan. Kära lyssnare, låt mig nu i sedvanlig ordning och med största stolthet och respekt presentera Jeanette tunnelbana nettan Höglund. Ja, men tack så mycket, vilken fin presentation. Ja, den är värd mycket mer egentligen med tanke på det fina arbete som du faktiskt lägger ner för de här äldre människorna som nu slipper att gå hemlösa och få vara fattiga. Inte minst i de här juletiderna som vi nu närmar oss.
4: Ja det är ofta en väldigt jobbig tid för väldigt många, inte bara äldre utan ensamheten är väldigt påtaglig mm. för en hel del. Så att det ska vi ändra på, eller det gör vi faktiskt, i sju års tid har vi gjort det så att det känns bra.
3: Mm, verkligen mm. och vi ska komma in mycket mycket mer på det men den här podden handlar ju också till stor del om ämnet musik och jag tänker att det är något som berör oss alla på ett eller annat sätt.
4: Ja men alltså var man en, åker man bil eller om man går ut på klubbar eller sitter hemma i soffan och bara alltid musik i bakgrunden. Min radio rullar på dygnet runt. Och så ska jag har katter, jag vill att de ska vara när de själva så ska man musik både i vardagsrummet och i köket. Eh, och i bilen när man åker långt och så. Så musik gör ju väldigt mycket för dig. Jag menar, är du stressad? Sätt på någon skön musik. Och liksom är man ledsen? Sätt på någon musik som får... Menar, det,
3: det betyder mycket med musik, absolut. Mm. Du jag tänker att du har ju gjort en fantastisk resa ifrån Hälsingland till Stockholm och naturligtvis har det ju hänt en hel del som man kan läsa i din bok och så vidare men om man kortfattat ska ta det lite hur, hur gick det till när du hamnade ifrån Hälsingland till storstaden Stockholm?
4: Alltså man kommer från en liten by i Färila som ligger utanför Ljusdal så finns det inte så mycket att jobba med. Jag visste ganska tidigt att jag kan inte jobba med det jag vill jobba för jag vill jobba inom säkerhetsbranschen. Och min pappa är ju inom säkerhetsbranschen och bor i Stockholm så att jag visste tidigt att när jag fyller 18 så följde jag till pappa. Och sen var det naturligt liksom, att jag flyttade dit liksom, och började jobba med det jag det.
3: Mm. Kände du att det var ditt kall redan som liten att få hjälpa andra människor på ett eller annat sätt?
4: Ja, men det har nog alltid funnits där. Jag har alltid varit beskyddande med min mamma framför allt. Så att jag visste ändå ganska tidigt att jag skulle bli en sån som jobbar med säkerhet.
3: Absolut. Mm ordningsvakter eller dörrvakter som det också är då är inte det ett yrke som får mycket skit och att det egentligen är lite konstigt att man faktiskt vill bli det ja, jag tror att alla, alla de här
4: jobben som är polis, ordningsvakter alltså det blir ju en del skit för att man vill ju inte bli omhändertagen avvisad eller avlägsad eller gripen liksom men man blir ju inte det om man, inte, om man sköter sig. Mm. Så att jag visste att det hände mycket och att man kan skydda många. Så att för mig var det liksom att jag kommer klara det. För jag, är sån, jag har lite skinn på näsan och visste att jag, ganska tidigt att jag är ganska tuff. Liksom. Så att jobba med hjärtat så brukar det bli rätt. Liksom. Och man behöver ju inte gå in med en attityd utan... Det gäller ju att tänka och prata först, sen använder man musklerna efteråt kanske.
3: Mm. Det är inte riktigt det Magnus Uggla sjunger om i sin text, men vi kan ju höra och se vad han säger. Ja,
4: ja och du, är det så en dörrvakt är? Nej, inte, inte jag i alla fall. Nej, men jag... Jag var ganska... När jag kom till dörren på Kafopra var min första dörr jag jobbade på, då åkte vi förbi där med en polisbil och var på arresten då, sju år. Så åkte vi alltid förbi. Jag fick följa med bland i polisbilen när det var lugnt på arresten. Då åkte vi förbi Kafopra och jag var så här, hade läst om det i tidningen. Kafopra, liksom. Jag var ganska norrländsk, liksom. Så jag sa, det kan vi inte åka förbi Och så åkte vi förbi där och så står Heidi där som är då ansvarig för dörren och så kommer hon fram och säger hej, hej, allting lugnt. Ser polisen, ja, och tittade jag fram mellan säten och bara Jag är också ordningsvakt Och tittade på mig så hon bara Jaha vad bra då kan du ju komma och jobba här på lördag Vi behöver folk såhär Jag bara va? Ja vi behöver lite tjejer i dörren Jag, bara, Tro det var, jag trodde att det, var på, att det var ett skämt Så jag bara ja jag kan komma Jag vill ju då Så att jag fick komma och provjobba på Cafopra där. pang Alltså så många som har sökt det jobbet Och jag fick alltså en inbjudan av Heidi Så att jag trodde jag levde i en slags dröm där Men sen så kom jag dit Och sen så var det klart 11 mm. år.
3: <laughs> det var starten till tunnelbananettan ja, som vi ska det komma in på starten. sen.
4: Ja, men det var det nog. Jag hade faktiskt jobbat lite grann i tunnelbanan innan. Men eh, det var bara tre år. Eh, och så började jag till, då var på ABAB då. ABAB var det första liksom, man jobbade. Jag hade maskinjackor och basket på sig tunnelbanan. Men det, där, det var inte så roligt. Jag kände det, det var inte min grej då på den tiden. Så tre år var jag där. Och sen hamnade jag på resten och sen i dörren. Mm. Och sen i tunnelbanan. Och sen tillbaka till hemmet kan man ja. säga. Dörren, eller tunnelbanan ja, precis. Ja, ja, precis. hemma då.
3: Mm. Du jag tänker ju som sagt var att musik är ett ämne som berör oss alla på ett eller annat sätt som vi faktiskt var inne på där. Men vad är egentligen ditt absolut första minne till musik som du kan härleda till från en sån där tidig, tidig ålder? Och Mamma och min syster
4: spelade då alltid country hemma. Alltså, det var hela tiden. Min syster gick och sjöng country på toaletten vid te. Alltså, det var alltid country på. I och morsan spelade det och jag bara kände så här, orkar inte för jag är ingen country countrytjej. Så att för mig var det bara så här, åh jag gillar mer disco då jag älskar att dansa jag gjorde jag på den tiden. Så, att så fort att jag kommer iväg därifrån så var det absolut inte country. Jag gillar ju mer så här liksom Noise, tider, Backstreet Boys, alla de här liksom. Det var mina grejer.
3: Mm. Helt tvärtom. Ja, noise kanske inte är så konstigt med tanke på Nej. den här tänker jag.
4: Ja, den gick flitigt och jag ofta får jag den till med såhär, åh Jeanette, då spelar om de den. Men var har i våra soppkök så kan musikanten ibland spela en kväll i tunnelbana, så den, den kommer
3: jag aldrig undan. <laughs> Nej, jag förstår det av naturliga <laughs> skäl. Du, vilken var då den där första plattan som du kommer att köpa för egna pengar som du kan komma ihåg?
4: Alltså jag är så dålig på det här alltså Jag kommer ihåg att jag hade en kassettspelare i min bil När jag körde bil mm. Och då stoppade man in en här kassettband Morsan de hade ju så här platta Man la på fina plattor och grejer Men jag hade ju en kassettspelare och bandspelare på rummet Och jag, jag spelade nog mycket så här gillande tid, Backstreet Boys Och sånt. grejer, det var mest det jag gillade Liksom
3: Så att du in från den här så kallade trackslistan? Då, ja, du... men precis.
4: Ja, exakt. Så var det nog. <laughs> så det kommer jag ihåg. Och alltid körde bil så hade jag alltid det på. Inhälliga band som stoppade in i, i radiospelaren i bilen.
3: Mm. Var du väldigt ordningsam redan som ung? Nej alltså, jag, jag
4: har aldrig varit så här busig liksom, jag har alltid varit eh, en fotbollstjej, spela fotboll, jag har aldrig druckit alkohol hela mitt liv, jag har aldrig rökt, jag hade gjort de här busen som många av mina klasskompisar gjorde, mina kompisar, de var lite busiga, jag kunde tjuvröka bakom skolgården, dricka hembränt, du vet det var ju det där uppe, mamma borta liksom så åkte de vägen hade fest,
3: jag har aldrig varit en sån, aldrig. Nej. Jag får ju uppfattningen att du är en väldigt rak tjej som rakt av säger vad du tycker och tänker.
4: Ja men det är jag, absolut. Och det kan ju vara lite jobbigt ibland.
3: <laughs> var du sån redan då?
4: Ja alltså jag har nog alltid varit lite sådär udda Stockholm-tjejen. Liksom. Jag var ändå född i Stockholm och kom till och Jag var väl lite så halvmobbad i skolan utav vissa för att jag var lite gullig och blond. och så där, liksom. Killarna gillade mig när jag var liten och yngre. Så att, och jag kunde säga till tjejerna när jag tyckte och tänkte. Och en gång så satt en tjej och höll på att reta mig bakom mig i, i klassrummet. Och då sa den slutande sluta inte nu där och jävla För min pappa sa till mig att janet ska alltid slå tillbaka. Du ska alltid, ha skit. Så jag vände om och bara så till lägga av en gång till och då gärna. Så jag tog en stol och kastade på henne så att det var värre grej. Men då lät hon mig vara sen. Sen var det klart. Ja, jag sa det bara. Passa dig. Och då måste man utföra det också. Kan inte säga så här. Om inte du slutar det så kommer jag göra det och, det. och gör man inte det då, vad ger man för troende då? Ja, det, det gäller att fullfölja det här va? Mm, det gjorde du. Absolut, jag har gjort hela mitt liv. <laughs> Säg du, om inte du går ut härifrån nu under tunnelbanan, då kommer jag lyfta ut dig. Och gör jag inte
3: det då, vad alltså hallå. Så jag får alltid lyfta ut dem. Mm. Ja. Det kanske man inte vill
4: <laughs> Inte av en tjej.
3: Nej. Jag kom på en grej nu när vi satt här och pratade mm. om din ungdom också. Att jag läste någonstans mm. att du var på väg att bli modell också.
4: Ja, jag var ju ung och vacker då då. Och äh, äh, min pappa hade fått kontakt med henne. Det var en modellagentur som kallade hette min pappa. Så jag hade möte med dem på Sheraton Hotel, kommer ihåg. Det var en agentur i Paris. Jag har gått mycket modvisningar när jag var ung. Kristin Kaspersson hade en... Vi gick i samma skola, hon är på gymnasiet. Så hon kastade mig till en modvisning där. Och sen så var det hon som hennes kompis som var modell i Paris. Så de ville ha mig till Paris. Och jag är en sån här fotbollstjej liksom. Och gillar att äta och gillar att leva livet. Så att för mig var det inget... Som jag hade drömt om Men min pappa hade ju värsta grejen på gång där till mig Men jag var i USA då Och det USA Och hade jättekul att käka mycket hamburgare Och grejer liksom Så att när jag kom hem då hade jag ingen trä att sluta äta Hallå, alltså Livet är för roligt för att sluta äta Och bara se smal ut Jag, jag sa nej till det där. Men jag har gått mycket man i känge. Jag har vunnit en del så här unga skönhetstävlingar när jag var ung. Men det är en karriär som absolut inte är min grej. Absolut inte. Nej. Det har aldrig varit någonting som för mig. Nej. Du lever din dröm just nu. Jag lever mitt i min dröm. Nu. Jag är precis det jag vill vara i livet.
3: Underbart. Mm. Det här med att vara ordningsvakt på de här Stockholms fina krogar. Hur mm. är det, det?
4: Ja men alltså, det är ju väldigt roligt. För man tänker så här, det första man ser är ju dörrvakterna när man kommer till stället och det sista du ser när du går därifrån. Och allt som händer där inne, det är viktigt att man har ett bra sätt att jobba på liksom. Så att eh, på Kaffeoperor framförallt var det ju proffsigt, det står vi inte som så här bulkiga vakter och utan är man ganska stiligt klädd och man liksom håller ordning på stället så att det är trevligt och stoppar de som inte ska komma in. Så att eh, det var ett väldigt hedersvärt uppdrag, det är ju väldigt fint ställe i Kaffeoperorna så att eh, det var inte som andra klubbar riktigt. Och alla ville komma in på Café Opera. Och alla ville komma förbi vakten. För komma förbi, det står ju folk runt om dig. Och alla ville vifta med händerna. Ja, för att komma in. Och kändisarna stod där med sina vippkort. Liksom. Så det var ju
3: så hett då. Mm. Så det var, var det kul. en annan story och jag är med annan kändis?
4: Ja, alltså man har verkligen träffat mycket kändisar. Och jag är så sacksam för jag känner ju väldigt många idag. Och det är väldigt bra när man har uppträdanden och galor och grejer. Man vill ha artister så ställer de mig alltid upp. Gärna mm. gamla dörrvakter så de känner igen <skratt> Det är ju underbart Nej, Jag har aldrig bo. Alltså, måste jag säga det De här artisterna och kändisarna Väldigt, väldigt trevliga Jag har nog aldrig mött någon riktigt elak. Jag har träffat världskändisar också Många världsartister som har kommit till Café Opera Så det eh, har varit haft väldigt kul mm. Jag har träffat mycket människor
3: Men förutom Café -Opera så var du även på Spybar mm. och Stiverhofer
4: Ja men precis Mm, mm. Och Spybar också, det var ett ställe man går efter alla andra uteställen Öppet till fem Och där hände det ju massor Där var det ju riktiga ragga slagsmål alltså, där, var det ju, där skulle man in Och där var det ofta slagsmål Det kunde stå rubrik i tidningen Blodigt slagsmål på Spybar Och Fadde var frontfiguren liksom. Så där fick vi slåss mycket Sturehov var också ett väldigt fint ställe, väldigt lugnt Där kommer alla in Alltså det är mycket skillnad Mm. men spybar var ju lite så här här slogs man, där var det liksom knivar och det var knytnävar och jag fick en pistol i pannan och sådana grejer så det är massa grejer
3: mm. ja, alltså, Jag tänker ju att när man har läst om det att både missbruk ensamhet och självmordsbesök och allt våld och annat det är en stor del av din före detta vardag får man ju säga då mm. Ja men så är
4: det ju, jag har ju fått sett väldigt mycket i tunnelbanan framförallt det är ju en plats där människor möts och mycket missbruk, ensamhet, självmordsförsök, självmord och liksom, ja, det händer mycket där hela tiden. Det är aldrig så att det är helt dött i tunnelbanan utan det
3: händer saker hela tiden. Mm. Har det format dig lite till den personen du är idag? Alltså jag
4: har ju aldrig förändrat mig utan jag är ju en ganska lugn person Och när det är väldigt mycket att göra, när det händer mycket så blir jag väldigt lugn Så att jag kan bli mer stressad över att det kommer en dyl enräkning Än att det blir fullt slagsmål på en perrong Så att jag, ja, jag vet inte om det har format mig, jag tror jag har varit likadant hela tiden
3: Hur ser du på klimatet på stan idag
4: liksom? Har det förändrats sedan du började? Ja, så alltså, klimatet är väldigt hårt idag. Det är så mycket vapen och de har gått ner i åldrar framförallt. Alltså nu är det en, en 15-åring som går med en pistol liksom. och de skjuter ju ganska lätt liksom. De hamnar i gäng och sen det här med droger har ju gått ner i åldrar. Alltså det är jättesorgligt att se unga, trasiga människor som är 15 år som är redan riktigt alltså, narkomaner. Det är jättehemskt.
3: Ja verkligen mm. Med det sagt så är det ju så att vi behöver Den här typen av organisationer Som hjälper andra människor Och du har valt att hjälpa de äldre mm. Och då undrar man ju Hur kom du in på det liksom
4: Nej, Min mamma jobbade på ålderhållshem Och jag följde med henne på sommarlovet Ofta och var med och jag tyckte det var så roligt Att få gå in och hjälpa till Och kamma håret på dem Och du vet, så här, ge dem fika och Jag har alltid tyckt om de här äldre Och att få deras historia De har alltid fascinerat mig så att när jag jobbade i tunnelbanan så träffade jag ju väldigt sällan pensionärer som var ute ensam på kvällarna liksom. Men jag träffade en pensionär ute på natten och han berättade att han var hemlös. Och där liksom kom det här, men gud jag har ju sett dem på ålderdomshem eller ska sitta hemma och dricka kaffe och ha det bra. Men här var en man som letat tonburke klockan två på natten så att där kom det liksom naturligt att jag måste ge åt det här. Mm. Vad hände sen? Nej, men han berättade att han hade blivit hemlös för att hans fru dog två år innan så att han hade en sån djup sorg de har varit livskamrater i liksom 50-60 år liksom. träffades när de var väldigt, väldigt unga och så dör hon bara och då har han hennes pension i ett år sen försvinner den och där står han med lika mycket räkningar som han hade innan och allt kostar lika mycket fast han hade en mindre pension och den här generationen som är nu med äldre, de är väl stolta. De vill inte be om hjälp. Så att han bad aldrig om hjälp till sina barn. Han berättade att han aldrig frågat dem om pengar. och visste inte om att han var hemlös. För det viktigaste för honom var att han hade lite pengar så han kunde i sin pension skicka pengar till barnen och förlora barnbarn och sådär. Så, där. så att han bodde hissar och på nattbussar och hade fått lämna sitt hem. Så att han berättade att det finns många som är, jag tänkte, det här måste ju skoja. Det finns inga pensionärer som är hemlösa. Det betyder att på centralstationen sitter en hel del. Så jag åkte dit dagen efter när jag var ledig och måste kolla det här. Det stämde verkligen. Han alltså, sa de sitter på bänkar. De har ofta en, pa en papperspåse med tomburkar mellan knänen och sitter och sover rakt upp och ner. Jag bara, va? Jag åkte dit mycket riktigt satt de där. Flera stycken. Och jag tänkte så här, men gud, så här kan det inte få gå till. Alltså, de har jobbat sitt liv, byggt upp på vårt samhälle. Och ska inte sitta på en parkbänk eller på centralen. Så jag gjorde en insamling på Facebook och gjorde en livesändning och bättre sätt. Och då var jag inte speciellt offentlig så utan med att jag, alla visste att jag var och att jag jobbade liksom... De visste ju vem jag var. Så det var lättare för mig att samla ihop pengar. Så jag fick ihop 32 000 på en vecka. Och sen så började jag köpa kläder och skor och vantar och bad min kompis köra runt mig på alla olika ställen. Så jag kan köpa in för de här pengarna och så ska jag visa upp dem att det här är liksom har vi köpt. Och jag fyllde förrådet mitt hem i källaren. Och så bestämde jag att en onsdag klockan 23.00 man ska åka ut till centralen. Och då åkte vi dit. Hade vi oss mackor och kaffe och te och allting. Och så in på centralen själv och sa hej hej jag heter Jeanette. Och där ute i min bil så har vi massa kläder och mat och grejer. Så följ med mig ut. Du kan inte ha de här trasiga skorna på en med el eller den här dåliga jackan. Så jag hade med mig 30 stycken ut och ställde sig runt min bil. Och så tittade jag på dem lagt upp och ner. And medium, large och så så, så, så. så sa att de att enda jag vill ha nu är en kram. De titta tittade, men vi är smutsiga. Jag bara, nej men, det bryr jag mig inte om. Utan en kram och så får du nya skor. Eller en ny jacka. Och du ska slänga dina gamla i den här sopsäcken. För annars vet jag att de tar med sig det bara så går de. Så de stod där och bötte om. Tog på sig nya skor. Och många hade tårar i ögonen. Fått nya vantar. De har precis plötsligt blivit sedda. De har ju varit en osynlig grupp. Så jag hade ett väldigt fint möte där. Och sen stod de mot mackor och pratade och berättade sitt liv. Och den äldsta var jag, 80 år. Och jag sa till dem att det här är jättesorgligt. och så här skulle det inte vara. Och då sa de att jag kommer komma tillbaka. Och jag sa att absolut, jag kommer komma varje onsdag och varje söndag. Och det har vi gjort hittills, fortfarande på samma, men inte samma ställe, utan vi är lite ovanför nu. Så att vi har aldrig missat en onsdag eller söndag i Sopköket. Och idag är det inte bara 13-40 stycken, nu är det 130 pensionärer som står där liksom och väntar på att få. Då får vi se att vi beställde hemlagad mat idag. Liksom. Så riktigt varm mat kommer ut soppkök delas ut med frukt och grönsaker och näringstrycker och allt. Och så har vi klädutdelningar så att det har blivit stort liksom, från att vara väldigt litet. Mm. Och man ser också att det är så många som kommer nu. Och nu är det inte bara hemlösa, det är även fattiga som inte har råd att betala sin elräkning eller hyran är betald och det finns inga pengar kvar så att de som står i våran kö är antingen väldigt ensamma eller väldigt fattiga eller har ingenting helt mm. hemlösa
3: Ja, det är fruktansvärt fint gjort
4: Ja, den äldsta är 94 år men hon är inte hemlös men hon är väldigt, väldigt fattig så att det är sorgligt
3: mm. Ja, verkligen mm. Var det därefter som du kom att bli tunnelnätten?
4: Ja, alltså då i samband med det så tunnelbanan gick ju på tv redan och så var det, stod det på våra omklädningsrum när vi kom till jobbet så stod det så här, vill du vara med i serien Tunnelbanan så kontakta liksom, Alaska film" tror jag det var. Och jag kände bara nej, alltså jag fick för gammal från mig på det här liksom. Ska jag springa runt där med ett kamerateam och visa röven bakifrån. Alltså jag var väldigt så här, nej, jag vill inte bli filmad och visad liksom. Men jag har att de unga liksom, de unga vakterna, de kan höra det där. Och sen så var det ett slagsmål på Östermalmstorg Ett riktigt slagsmål Så vi svarade på det anropet ikväll. Och då var ju kamerateam ute med andra patruller För jag var inget intresserad Och då åkte vi till Östermalmstorg, jag och min kollega Och det var värsta slagsmålet där Så jag gjorde min grej, jag och min kollega jag bara, liksom, Det gick fort, bara, bara, jag är ganska trygg i mig själv Så att jag menar, jag var inte speciellt rädd för att gå på ett slagsmål, liksom. det var vår vardag Men det gick väldigt bra och efteråt så sa det här kamerateamet som följde en annan patrull du Jeanette kan vi få prata med dig om det här för det såg så häftigt ut, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde jag vet inte vad jag gjorde, men det var någonting som, upp, som de uppmärksammade så jag bara, jag kan ju berätta om det liksom så jag berättade det, och sen dagen efter så ringde min arbetsledare till mig och sa ah, ja, rätt du måste vara med i tunnelbanan jag bara, aldrig jo, du måste vara med, de har ringt från kanal 5 då, till min chef, och sagt att vi måste ha med Jeanette i tunnelbanan, annars blir det inget bra jag var varför då? Jag är en gammal kärring liksom, orkar inte springa Jag gillar att prata med folk Sitta på en bänk, alltså jag är så där Varför ska man leta jobb När man jobbar 12 timmars pass, det räcker att bara Gå runt och chilla liksom och, För jobbet kommer ju till dig i alla fall Jag älskar det mitt jobb liksom, pratar med människor mm. Och de var det är just därför Så jag bara, om han börjar muta med semesterdagar Och grejer, så jag tänkte Okej, okay, vi prövar en helg och ser det igår Och där började det Sen var det
3: varit sex säsonger <laughs> Ja, det är inte dåligt.
4: Nej, det har varit en del där.
3: Hur skulle du säga att det har påverkat dig då? För nu har du ju blivit tunnelnettan med hela svenska folket. Tänk att man är det fortfarande. Det går ju i pris varje dag. Ja. <laughs> Nej, men alltså det har ju... Alltså,
4: jag tror att folk har fått en annan bild. Många har fått en annan bild av oss vakter. Att det är inga liksom, robotar som går där och slåss med alla. Utan, sen finns det ju rötägg inom alla kårer, det vet vi ju. Men... Att man kan vara snäll och ändå kunna lösa en situation. Man behöver inte alltid till muskler. utan Jag kan ju gå med de armkrok ut en jättebrusad eller skoja till det. Så det blir. Jag slutar de slåss för att skratta istället. Alltså jag har gjort så mycket roliga saker. Så att ja, alltså man behöver inte liksom bli aggressiv för att göra sitt jobb. Liksom.
3: Nej, men jag läste ju också att du var en utbildad livvakt. Mm. Också väldigt
4: konstigt faktiskt. Men eh, när jag jobbade på Normandspolisen som arrestvakt så jobbade jag sju år, från 91 till 97 Och 1997 skulle polisen varsla, jag tror det var 800, 700 stycken. Och då är det så att för civila Så skulle de varsla. Då fick man då, är man först in så, här, så blir det sist ut. Och är man tvärtom sist in först ut. Och jag har jobbat sju år så jag hade inte så mycket att komma med. Så jag åkte med på det där. Ja. Och då sa de till mig så här att ja, men du får välja på tre månaders löner. Eller liksom en utbildning. Och då gick jag runt och tittade och sa, fan här, Så då sökte jag den livavsutbildningen. Så den blev betald betalt för mig. Och så gick jag den utbildningen, jag var enda tjejen. Och sen tänkte jag, fan det här var ju roligt. Så jag sökte även en utbildning i USA, så jag drog dit också. Så att jag är lite halvgalen, så här. Jag var i alla fall. Idag ska jag inte göra det. <laughs> Men eh, blev du livvakt? Jag blev livvakt, ja, absolut. Jag jobbade jag lite här och där. Och eh, har verkligen sett eh, många sidor.
3: Får du säga vilka du var livakt åt?
4: Nej, man får aldrig säga det. Men jag kan säga att de var väldigt rika. Men det var inga superstjärnor. Men jag var ändå tjej också. När jag åkte till USA så var det inte många tjejer som var livakter. Men min kompis, däremot, han jobbar till de här stora superstjärnorna. Så jag brukar ringa honom ibland fortfarande. Då brukar jag brukar sitta, jag sitter i bilen och väntar på en superstjärna som jag inte ser. Så att, hade jag varit kvar i USA så hade jag säkert jobbat med de stora för jag hade ju ingångar. Men jag länkade hem faktiskt. Jag länkade hem till mamma. Jag längtade hem till, till mina kompisar och det här livet. Så det var nog inte riktigt min grej i stora hela i längden. Så jag kom tillbaka till dörren Med en massa utbildningar istället mm. Och jäb och var jag också
3: <laughs> Ja, och var du det när det gällde fotboll också? Ja,
4: där var jag Jag, var, jag har alltid varit väldigt lat Jag var nog latast i hela fotbollsserien där, Men jag var snabbast Jag var väldigt snabb Jag var en tung center Så att jag, Min fotbollstränare kom på en grej Han skulle göra för att jag skulle Orka en hel match liksom Eller att göra mål för jag var otroligt snabb Och var duktig på att skjuta Så han satte mig alltid första halvlek på en match Och då var jag så jäkla taggad Och bara ville komma in liksom. Så att eh, när han släppte ut mig andra halvlek Då var det som en bara, de kallade mig för älgen va? Så jag som en alla stormvind på plan Och gjorde alltid mål och, Alltså det var riktigt smart av honom För då, var jag, då orkade jag en hel halvlek
3: Du gick på din vilja då Ja,
4: ja men jag är lat, och alltid varit lat Och liksom, är man lat måste man vara
3: smart Ja, det kan ju vara en fördel. Ja. Men nu är det inte särskilt lat, det skulle inte säga. Nej, när.
4: nu jobbar jag för mycket, nästan. min kropp är lite trött. Men jag älskar det jag gör, så man får ju mycket energi i det.
3: Ja, vi sitter ju faktiskt här idag på din enda lediga, dag mer eller mindre. Ja, och på min fritidsskolspensionärer. Ja.
4: Mm. Ja, ja, den är fantastisk. Som ni ser. Är... Ja. Är... ja det... Så det där ser du bilden där. Statsministern och jag. <laughs> för Stefan, Lövén är ja, ja, precis. om detta.
3: Mm. Nej, men det var roligt. Ja, det har verkligen blivit uppmärksammat. Mm. Det du har
4: Ja, vår organisation har gjort skillnad, men det räcker ju inte för att politikerna gör inte sitt jobb tycker jag. Så att fortfarande får vi kämpa i motvind. Men en vacker dag så. Vad är lösningen på det? Men lösningen är att passionen inte ska vara så låg att de inte ska behöva betala skatt på sin pension som man har jobbat in hela sitt liv. Jag tycker det är bedrövligt. Och sen att man måste ha ett system som fångar upp människor som blir äldre. De, många har ju inte ens bank -ID. De har inte ens en, en modern telefon. Alltså de, de är ju gamla. De måste få lära sig det nya. Allt är så himla tekniskt nu. Allt ska vara på mobilen. Man ska signera in på en jävla bank-ID. De ska göra massa grejer där. De kan inte det. Kontanterna försvinner mer och mer. De här vill ha några hundra i plånboken. Så att det måste ju ses över, att låta liksom de äldre få hjälp.
3: Mm, absolut. Mm. Och nu ska du få lite hjälp av mig när jag tänker be dig presentera ditt första låtval för dagen som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och inte minst varför såklart.
1: Mm.
4: Jag har ju varit med om en hel del nu de senaste åren här i mitt, i min, i min organisation. Det har varit väldigt jobbigt. Och då har jag en favoritlåt som jag brukar slå på när jag behöver andas lite. Och det är en Thomas Stelström som, som heter Andas in, Andas ut. Den behöver jag ofta tänka på.
1: Jag har sjungit för sista gången jag. Jag har sprungit med namnet dit jag, jag ska nu. Och jag väntar vid solen gångens hav. För att se om det blir en annan dag. Ut. Andas in, andas ut Det blir bättre till slut som bara andas Jag föddes med hjärtat på Jag har gått sönder i
4: här låten tycker jag är så härlig för den får mig att tänka, glöm inte, ibland så glömmer jag andas. Alltså jag är så här. går det som ett och så bara så att
3: den får mig att stanna upp och så andas in, andas ut. Jag kör på i akkord ibland. Mm. Du, då blir det väldigt spännande om vi ska fortsätta på det spåret för nu tänker jag så här att du ska få befinna dig på en öde ö. Du ska vara där i ett helt år och du får bara ta med dig musik till den här öde ifrån en artist. Vem skulle det bli?
4: Oj, ja. Det blir inte Lasse Stefans. Jag gillar inte dansmusik. De är jättebra. <laughs> men, men jag gillar, det alltså här låter säkert klyschigt, men jag gillar verkligen Benjamin Ingrosso. Jag tycker han har så härlig röst och han har så fina låtar. Så jag skulle nog ta med mig honom faktiskt.
3: Benjamin Ingrosso ja. och tunnelbanan är på en öde. Då, då... Ja, men vi har ju haft att möta honom när han var en liten pojke. Mm -hmm. Han kom till Kafuopla
4: när han var kanske, vad kan ha varit, 8-9 år. Det finns ett videoklipp som rullar på det runt om i Sverige när han kommer och i limousin. Och så ska han ge sig in på Café Vi gjorde en sketch utav det här. Så de frågade mig om jag var med på den. Och han höll ju på mycket med teater och lite så här musik och grejer när han var liten också. Ja. Så då kom han med två livvakter så här låtsas. Och så ska han, han har kristat över sitt id-kort. Eller ett körkort bara. Så med sin bild. Så att han skulle vara 18 år och komma in där. Och då säger jag: så här, men det här är ju inte du. Så, äh, det är det visst. Äh, det var så kul. Så att, han har väl varit med väldigt många år. Lilla Benjamin. jag har sett honom växa upp och bli en fantastisk artist.
0: Mm.
3: mm. Ja, men då låter ju som ett klokt va? Ja,
4: jag tycker det. Han följer med mig.
3: Ja, det får han göra. Vi ska ta oss till ett helt annat scenario men också i musikens tecken. Och då är det så här att nu tänker jag att du, trots att du är lite lat, så mm. är det faktiskt så att du går hemma och städar. Mm. Radion är påslagen mm. och helt plötsligt så dyker det upp en låt på den här radion som får dig att känna att nej, 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 inte en chans. Jag stänger av eller byter kanal. Mm. Eh, vad kan det vara då? Alltså jag
4: gillar ju inte hårdrock Det värsta jag vet Jag gillar inte jazz Så att kommer det något sånt då liksom Men om det är något speciellt låt du tänker på eller Som jag inte gillar Oh my god vad kan det vara jag ser dålig på det Alltså du ställer mig tufft mot väggen här nu Jag städar och så kommer det en, en låt som jag inte tycker om liksom Ja mm. Så jag vet verkligen inte jag, jag brukar bara låta den rulla liksom. När jag städar hör jag i alla fall inte. Damsugan är på. <laughs> så det så, oj, det blir så svårt. Jag kan ingen namn just nu. Jag är dålig på det här.
3: ja, ja men då nöjer vi oss med att hårdrock eller just det är ja, men det då.
4: går inte. Alltså Nej. jag får inte huvudet.
3: Ja, då stänger vi av helt enkelt. Ja. ja. Du, eh, någonting eh, som du inte skulle stänga av det är förmodligen den låten som någon skulle kunna få skriva om Tunnelbanen 1. Och det mm. undrar jag. Vem skulle kunna få skriva sången eller visan om Tunnelbanen 1? Ja, men Benjamin
4: såklart. Benjamin, Han är så duktig. Han är ju, han är ju ett musikaliskt geni. Han skulle göra jättebra, tror
3: jag. Ja, Benjamin ligger bra till
4: och ja, men Han är fantastisk. Jag tycker han är... Alltså, han är en, nu är han så mycket yngre allt uppe, men han är otroligt duktig han, jag gillar ju svenska låtar också jag tycker det är härligt att lyssna på han är bra, han skulle få göra det faktiskt han ska göra en jättebra låt om mig där
3: mm. Mm. vi får se om han dyker upp igen nu ja. när jag kommer med nästa ja, okay. fråga ja. för nu ska du befinna dig i det här scenariot ja. du är hemma du ska ha en middagsgäst. Mm. Du får välja precis vem du vill, mm. död eller levande. Mm. Det är bara fantasin här nu som sätter gränserna. Mm. Jag vill veta vem den gästen hade varit, var du hade bjudit den här gästen på till middag och till vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till det här fantastiska scenariot. Oh alltså jag har ju en drömmann va? Mm
0: -hmm.
3: Som är jättekänd Och han heter
4: Dwayne Johnson, The Rock ja, 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 ja. Alltså that's my type of guy alltså. Därför är jag för det blir ingen som han Och ska byta på fläskfilé och uh, på fritt och bia För det när jag kan laga mat Det är jag kan liksom. typ. Uh, och så skulle man lyssna på en låt också mm. Mm, Jag tycker faktiskt att En väldigt sexy låt Alltså sexy musik Det är hon, vad heter hon Beyonce, alltså hon är ju riktigt bra alltså. Och jag älskar även J-Lo Hon sjunger jäkligt bra Mm. Så de, de låtarna, alltså just låter vet jag inte, men jag kan inte vad den heter, men den är så här. Ja, men det Vet du vad den heter? the Single Ladies. Den är så bra, för jag är ju single va? Och så du kan <laughs> hamna.
0: Awesome oh.
3: Single Ladies. Jag Ja, det hade, blivit en, det hade blivit en het middag.
4: Ja, men det blir helt en het på den låten. Och så alltså liksom sitter man och diggar så här. Det kan du bli mm.
3: Sen har du bojat honom och...
4: Av handfängseln på och uh, med händerna på ryggen. Så han kan inte göra någonting.
3: Sen, Nej. it's mine. <laughs> mm. Ja, underbart. Vilket mm. scenario. Ja, vilken film. Ja, du nu när vi ändå är inne i det här roliga fantasinstecken. Vi fortsätter tycker jag. Mm.
2: Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
3: Nu ska du in i det här scenariot Du är i final I Let's Dance oh my God. Mm. Nu vill jag veta med Vem du hade dansat Och här är det också bara fantasin som sätter gränserna Du får välja precis vem du vill mm. Död eller levande Och givetvis stå till vilken låt
4: mm. alltså Det måste ju vara en man som kan hantera mig Jag är ingen liten kvinna Det går ju inte upp i famnen på någon liten Alltså en liten dansare som är så här smal. Alltså, Det måste vara en rejäl karl. Så där måste jag ha Dwayne också För han är ju stor och stark Jag kan se mig hoppa har på hans fam Och verkligen liksom. bara swinga runt där Och så någon sexy låt Vilken mm. uh... skulle det vara? Åh oh, men gud Alltså det är svårt alltså Jag och titlar Det är väldigt svårt Jag hör massa musik Och känner massa musik Men just titlar till låten ah not sexy for love <laughs> Vet du om de här? right Freddy. Vet du de? men det måste vara någon bra låt här som eh, vi kan göra en bra dans till också. Ah, va, ja, men alltså Steve Wonder alltså. Mm, han är bra. Tänk en liten slow-motion-dans med honom där. Med Steve Wonder. Ja, men han är bra. Ja. Mm. Alla hans låtar jättefin.
3: Det får bli en utav hans... Ja, gud.
4: Alla är ju så fina och romantiska liksom. Och så blir det en tryckare på det. Ja. En sån här snygg tryckare som man kan verkligen dansa så sensuellt och sexigt. You pain,
1: you
3: don't you men vet du, det här kanske blir verklighet. Ja. Men kanske inte stems.
4: Dwayne då, då men... Ja, det har ju lagts ner nu då. Annars kan du vara med. Mm.
3: Ja, ja. Vem vet? Det kanske mm. startar upp igen. Ja. Du, nu tänker jag så här att vi ska komma in lite på att du har hunnit att bli författare också. Mm. Hur gick det till?
4: Jag kommer ihåg att jag på tåget upp. Jag skulle uppåt i landet. Och så skriver min fotograf till mig, Maria Österling. Hon brukar fota mig på olika grejer. Och så sa hon så att du har aldrig tänkt på att skriva en bok. Jag bara, nej, det har jag aldrig tänkt på. Och då sa han, ja, men jag tycker att du ska skriva en bok, för jag känner några eh, bokförlag som har pratat om dig. Och sagt att de vill, vill försöka få tag i dig. Liksom. Jag bara, men gud, då det så här, men alltså, vad, jag kan inte skriva. Jag skriver väldigt mycket på sociala medier, jag skriver jättemycket på min Facebook-videosida och är väldigt bra på att uttrycka mig. Men jag är inte bra på att stava sådana här, jag kör ju bara, känslomässigt skriva jag. Och, eh, så att för mig var det ganska overkligt då, men det slutade med att jag var på möten på lite olika bokförlag. Och kände mer och mer att jag kanske har en bok i mig. För de sa så här, men gud. Alltså de satt och grät, vissa tolkar tårarna. Det är bättre om mitt liv och min organisation. I slutade med att jag valde ett bokförlag som kändes bra. De lyssnade på mig och mina behov. Och sen så bara körde vi. Det gick ganska bra. Det var en resa. Alltså det blir väldigt terapeutiskt att skriva självbiografi. Att gå igenom sitt liv och komma ihåg framförallt. Mm. Men jag gjorde faktiskt det.
3: Och den vart väldigt bra. Ja, verkligen. Och mm. du fick ju faktiskt också ett pris för det.
4: Ja, jag vann ju Libris priset för bästa facklitterära bok. Alltså en skärbäggare Så att det var jättehäftigt att få den äran. Och jag, menar, jag kommer ihåg när boken kom ut. Liksom, då var det så här, men gud vad ska folk tycka och tänka? Jag menar, det är väldigt naken i min bok. Jag är väldigt ärlig och väldigt sårbar. Mycket sorg och mycket roliga grejer som jag gjort. Och mycket hemskheter. Så att, men den gick upp på ettan där. jag låg flera veckor på ettan. Det är jättehäftigt. Så att den gick bra där boken så att, um, nu var jag lite sugen på jön till. Och det ska du göra? Ja det hoppas jag, jag ska möta bokförlaget nästa vecka så vi får se.
3: Mm. Mm. Spännande. Ja. Du om du lite kort bara skulle beskriva så vad är den här boken mer än bara Tunnelbanenättan? Mm. Men vem är Tunnelbanenättan eller Jeanette Höglund egentligen? Ja, det är faktiskt så mycket mer än bara en vakt, liksom. eh, Och jag har ju mycket känslor
4: så att jag är väldigt så här. Jag är ganska omhändertagande person i sig, liksom. Och vill hjälpa alla. Så att jag är den som inte bara går förbi en tand som behöver gå på övergång istället, utan liksom. jag hjälper henne över. Och eh, jag har mycket, mycket i mitt register, liksom. Så att jag är en väldigt öppen, känslig, sårbar, varm omhändertagande. Ibland eh, lite, eh, vad heter det när man är hypokondisk eh, människa. Så att eh, jag är väldigt. Eh, bred i mitt register. Liksom. Så att jag är mycket, jag är mm. väldigt mycket. Jag är som människa som tar plats i ett rum. Ibland, jag vill inte ta plats i ett rum. Om jag kommer in på ett ställe så är det många som samlas runt mig och pratar. Och jag gillar inte det egentligen för jag är ganska så här. Jag är faktiskt ganska blyg kan man inte tro. När jag tar på mig den här rollen att jobba i soppköket eller föreläsa då är jag inte jag blyg, då har plats. Men jag är egentligen när jag kliver av den rollen. Jag tycker att det är jobbigt att synas och höras. Jag stänger gärna in mig lite grann och är själv mina katter hemma och min hund. Liksom. Men eh, jag tar plats. Och det är inte alltid bra liksom, att göra det. Men när man är ute på ett ställe så sitter folk runt om och ska prata med mig och komma fram. Det är lite jobbigt men samtidigt klart att det är väldigt smickrande. Mm. Mm. Så att jag tar mycket plats. Gör jag. Mm. Mm. Det är bra. Det får ja. du gärna göra ja, i den här båden också. Ja, men jag gör det. Mm.
3: Jo för att jag tänker ju också att vara människan, Jeanette Höglund med allt det du har fått uppleva och se och vara med dem. Och inte minst mm. det här, jag läste att du, det var fyra grabbar som hade försökt våldtala mm. i något tillfälle. När jag
4: var 16 år ja, precis. Det började som min bok också väldigt starkt. Att jag var i Stockholm liksom, med min kompis, vi skulle läsa på hennes syster. Det var häftigt att komma till Stockholm, en storstad liksom. Och så kliver det in fyra grabbar i en fullsatt tunnelbanevagn. Och de ställde sig med mig för jag var ju söt, blond, lite kejlig. Liksom, och de bara ställde sig nära mig och bara, du ska vara på fest, typ Och jag bara nej, det ska jag inte. Och så bara drog de ut mig på prången. Jag slet ju för mitt liv att bara komma loss. Och min kompis står och håller upp tunnelbanedörrarna. för kan inte tåget köra. Men ingen gör någonting. Alltså folk sitter fullt i vagnen och alla är lite halvfulla det är lördagskväll. Och ingen, ingen hoppar ens. Det är inte ens en kille hjälper mig. De bara sitter och tittar. Så att jag bara kände vad är det som händer. Folk gör ingenting här. Och Jag hörde på att bli våldtagen. Byxorna var nere på knäna. Liksom. Men jag halv sparkar med loss fot på sig som jag är, starka ben. Och springer in i vagnen med byxorna neddragna och sätter mig där. Liksom. Och då tänkte jag där och då att jag kommer aldrig bli en sån som bara tittar på. Och det var det inte heller. Så att, eh, det var den största förändringen och jag fick se hur människor kan vara. Mm. Man vill gärna se, men inte göra någonting. Liksom. Vågar rädda att de polisen ska höra om och sitta i en rättegång. Folk har så mycket rädslor. Mm. Men de vill gärna se.
3: Ja, alltså, jag tänker ju även på sådana här tragiska händelser som självmord nere vid tunnelbanan mm. och så när folk ska dra mm. fram mobiler och filma. Mm. Istället för att
4: gå fram och hjälpa Ja, massor. Jag har sett det och det är hemskt.
3: Mm. Du, vi tar oss ifrån din självbiografi och boken till år 2016 som då är året då idén till vid din sida föddes. Mm. Och den räknas ju faktiskt idag som en av de största folkrörelserna i Sverige med en Facebook-sida som har över 130 000 följare och når ut till över en miljon människor varje mm. månad. Häftigt eller hur? Ja, fruktansvärt häftigt. Men det var
4: också året som min mamma dog väldigt ung och dog väldigt plötsligt. Och jag var i Stockholm och hon bor i Hudiksvall Så att jag har varit väldigt så här, Det hände bara sådär liksom. Hon ringde upp mig och sa Jag, jag har lite tryck över bröstet Och jag bara men gumma mamma hur mår? För jag hade väldigt nära kontakt med mamma och jag Fem gånger om dagen pratade på telefonen liksom. Och idag kan jag prata om det utan att börja gråta liksom, Men det kunde jag inte innan Och hon bara när jag ringer det sen Hon ringde aldrig Så att jag fick aldrig prata med henne mer jag fick aldrig säga hej då. säga Och helt plötsligt var det en kille För jag skrev att ilska, jag bara, ja, någon, kan någon köra mig till Hudiksvall, alltså jag behövde panik, jag kan köra själv, så det kom en kille från ingenstans och bara, jag kör dig han hämtade mig med katterna körde mig hela vägen till Hudiksvall, höll min hand jag kände inte ens honom men det visade sig att han kände min syster och hennes man så jag kom till Hudiksvall och jag hann ju inte fram med tid såklart, men där och då kände jag sig, jag kommer inte orka att köra gång vid en sida fortsätta, jag hade just börjat med det och jag kände jag kommer aldrig palla för mamma var mitt liv. Hon var mitt allt, min luft, min, alltså allt. Och så dog hon bara. Och jag tänkte hur sjutton ska jag orka mitt liv? Men så tänkte jag så här, jag känner min mamma. Hon bara skratt nu jäklar. Alltså du ska inte hålla på och falla ihop och bara liksom inte resa upp. Utan du vet var du kommer ifrån, vilken form du stöpt i. det bara resar upp. Så att där fick jag också styrkan från min mamma. Och när jag kom till soppköket efter hon hade dött. Så alla äldre bara kom fram och kramade om mig. Så att det var så kärlek. Så i och med att mammas bortgång kom, kom så blev jag väldigt stark. Så det var väldigt fint ändå. Så det jag gör nu är ju för att hon är med mig hela tiden.
3: Mm. Ja, det är starkt. Ja. Och stark. Och en vinnarskalle, det, det får man nog lov att säga Jaha. att det är. Ja. På grund av att det har ju inte bara varit en solskensresa oh.
4: Nej, hela vägen. Inte. Nej, verkligen inte.
3: Nej, för ni har satt och läst om det här. Så kom jag på något snubblande tråkigt och det var att 2023 det blev ett turbulent år för er verksamhet som slutade med ett fängelsestraff. Det var inte ens det första utan jag har även blivit
4: drevad på grund av att vi skulle vara liksom politiska och ha ett parti som är samrörande med oss. Och det stämmer ju inte heller, vi är helt opolitiska liksom. Det var också ett drev som var en hetsjakt på mig nästan där jag fick skaffa skydd liksom. det var väldigt obehagligt och då när det går över tänker man så åh, skönt alltså nu är det över, det har varit ännu större och starkare och massa kärlek från folket men det var också en smäll att jag ramlade ner och ska ta mig upp och innan dess var det också två människor som försökte kapa organisationen och när jag tog mig upp ur det liksom, så det har det alltid varit motgångar med den här sista smällen men jag blev lurad av en människa som man såg upp till som en mentor som en som nästan en mammafigur att ha bedragit hela organisationen i två års tid och gjort mig så sårad. Så att där kände jag att det här kommer jag aldrig greja. Jag kommer aldrig greja den här smällen. Men det har du gjort? Det gjorde jag med den kärlek jag har runt om mig från fantastiska människor i organisationen som har lyft mig, stått kvar som en mur runt mig. Mina närmaste, mina anhöriga och svenska folket framförallt som har trott på en liksom och stöttat mig det här. Så jag är så tacksam. Och det har blivit ännu bättre och ännu större nu. För nu fick hon faktiskt ett straff och pengarna kom tillbaka. Mm. De, är på plats. De är på plats. Karma tog kärringen ända in i finkan. Mm. Och jag kan äntligen ha en, vakna upp en dag och inte ha en klump i magen för då hade jag två och ett halvt år att känna att usch, att inte få berätta. För det här var ju under utredning. Det var ju locket på att det inte får bättre för sina nära inte får för sina i e organisationen att verkligen ha munkavel och att gå med den jobbiga grejen i så lång tid, det gör mycket skada i din kropp, Så alltså jag hade otrolig inre stress, fick käka lugnande emellanåt, jag hade makatardelux och alltid ångest att sova och vakna upp och känna hur ska jag kunna ha mitt pokerface att ställa fram mitt pokerface liksom. Bara och bara vara glad som jag alltid är. glad och skratta mycket. När man vet att det ligger en sån sorglig grej och trycker. Så när det var rättegång så kände jag att jag kom inte kommer att klara av att se henne. Alltså du ska kunna se henne efter allt hon har gjort mot organisationen? Men precis klockan ett skulle vi in och vittna. Jag skulle vittna då. Så kvart i ett så var det som att eller tiet, att någon vred om en knapp i mig och, och sa så här till mig. Jeanette, ser det här som att det är i tunnelbanan, du ska in och vittna eller vara målsägare för alla gangsters du har tagit och sätta dit dem kliv in, gör din grej, och jag gick in med så styrka, och de satt bakom i åskådarstolarna satt, jag kände deras kärlek, jag kände det, att det hände på mina axlar och alla som jag stod nära, min mamma, alla stod runt mig och jag bara wuff, jag, jag var inte darrig på rösten och jag tittade på henne och tittade bara ner i bänken och, jag var väldigt, och då sa de så här att Ja men du liksom Då får börja med att, att säga liksom att Om man får säga att man inte kan svara på frågor och så här. Men jag bara, jag svarar på allt jag, kan, jag har verkligen det här för att se sanningen liksom. Så när jag klev av När det var klart Då tänkte jag så här, nu är det över Det här två och ett halvt års väntan Jag fick säga vad jag kände och tyckte och sätta mig där. Och det första jag än när jag satte mig ner på stolen bakom där när man har visat klart. Det var att en av hennes för detta bekanta som har vänt henne ryggen såklart. Efter allt det där. La handen om mig och sa: Kul vad bra det var. Nu får hon. Och jag kände sån styrka där. Och då att, liksom att nu fick jag upprättelse.
0: Mm.
4: Och jag tänkte så här: vad än straffet blir så fick jag säga vad jag kände. Och straffet blev ju bra. Mm. Så att det kändes skönt.
3: Och det viktigaste av allt pengarna kom till sig Ja,
4: verkligen. Det är alla givare som har gett pengar som har gett det till oss för att vi ska ge till våra äldre och hon tog dem. Alltså att hon ens kunde leva med sig själv. Att gå på Grand Hotel och käka fint och betala biljettet, eller galan och allt vad hon har gjort. Liksom. Och betala taxiresor för de pengarna jag har slitit för att få in till organisationen. Mm. Men nu kommer de tillbaka Ja det är underbart mm. Det underbart. var ett bra slut, systemet fungerade bra den här gången mm. Så jag är jätteglad mm. Men
3: för dig personligen så innebar ju det också att du tackade nej Till svenska hjältar
4: Ja jag fick ju säga nej till det för att eh, När man var nominerad Och gick vidare och skulle träffa juryn och allt här Då ska man visa bokföringar och grejer Och vi kunde inte vi göra för den har hon fuckat upp totalt vi kan inte komma upp med en sån trasig stort hål i våran bokföring. Så att jag fick tacka nej och säga tyvärr jag kan inte på grund av omständigheter. Jag sa inte vad. Och det var ju väldigt tråkigt. han förstörde så mycket för mig. Så att, men samtidigt för mig är det inte viktigt att stå på en scen och ta mot ett pris. Jag har fått så mycket kärlek av Svenska Folket ändå. Vår organisation har fått så mycket kärlek. Så att ett pris gör varken från eller till. Men det har varit roligt att få komma dit och få se det här stora häftiga och stå på scenen. Och så här, såklart.
1: Mm.
3: Mm. Du, det är så här att vi har någon gemensam bekant då för att Glenn är en väldigt god vän till mig. Ja. Och även hans fru Camilla. Ja men precis och hon vet jag i alla fall på något sätt har varit involverad eller om hon är det vet jag inte mm. men hon, på något sätt har hon också varit med. Ja alltså det har varit alltså en gård i Göteborg eh, men vi fick
4: stänga den här nu för att man kan säga att ja, det finns mycket ensamma och fattiga men den utnyttjades inte på rätt sätt riktigt för de som var där kanske inte var i riktigt samma behov av de som vi träffar nu så vi kände att det liksom det vart inget bra så att vi kände väl på ett tredje dagar i veckan där och det, det blir liksom inte bra Så vi kände att nej men vi satsar på punktinsatser istället Så vi kommer inte bara lämna Göteborg sitt öde Utan även fast vi har fått stänga gården Så kommer vi ändå hjälpa göteborgarna ändå liksom. De som behöver utan som kommer våra gäster där borta Kommer få den hjälp de behöver Så att det är inte det Men vi kände att det måste finnas Det är lättare för att hinna med i verksamheten Att jag kan inte vara överallt Jag hinner inte vara där ofta För att jag skulle vilja vara där ofta så att då är det bättre att man har huvudgården här liksom, och sen att man gör punktinsatser ute runt Sverige. Mm. Så tyvärr stängde vi den, men Camilla och Glenn är fortfarande
3: nära. Ja, mm. absolut. Underbara ja. människor ja, också. Ja, helt fantastiska.
4: Stora hjärtan, bägge två.
3: Absolut. Du... Um... De här pensionärerna som ni hjälper, mm. jag, om jag fattat att det rätt så kan de ansöka om en påse är mat för tusen spännare eller vad är det?
4: Ja alltså först det är så här, har man det riktigt jobbigt då har vi sagt att då kan man maila till oss och så får man då berätta vem man är och varför och hitta dit. Och så kollar vi upp kontotdrag, det måste man alltid göra för sitter någon med mycket pengar det är bättre att ge pengar till de som inte har. Så kollar vi upp att allt ser bra ut och ser det bra ut då skickar vi, eller dåligt egentligen men bra för oss så att vi kan göra det här då skickar vi ut ett presentkort varje månad slutet av månaden till den här pensionären på 1000 kronor. Och kanske 1000 kronor är inte mycket idag. Men vi har frågat dem om de säger att 1000 kronor är jättemycket för dem. För de handlar ju ägg och smör och mjölk. Och, det hjälper dem jättemycket. Så 1000 kronor det har vi varje månad haft det ganska lång tid nu. Och det blir en slant varje månad. Och sen nu till julen så får man ansöka om en julkasse också. Och det är också 1000 kronor. Och då får man också ansöka om det. Och det har fått jättemånga ansökningar nu. Så år blir det nog rekord. Mm. Det blir 150 000 bara i julkassa liksom.
3: Oj. Mm. Ja, det är ju sorgligt på ett sätt. Ja, det är men det är fantastiskt att ni gör det här.
4: Ja, men det är så roligt att få se glädjen framförallt när man gör det. Att mm. det är så tacksamt. Så det är det som gör att vi orkar.
3: Kommer ni att arrangera något julbord här nere nu då? Alltså julafton infaller
4: ju på en söndag och vi har ju stängt på gård och söndagar men vi har däremot soppköket så vi kommer, våra volontärer kommer stå även jag på julafton och ha jultomte Julklapsutdelning med en fin julklapp och ett presentkort på mat och sen liksom har vi även på nyårsafton en söndag också samma sak där, kommer vi stå där så att, och vi kommer även få lite jul här efter när vi går in på måndag där liksom, så att det blir ingen som kommer bli glömd, liksom. allt kommer jättefint Underbart! Mm. Och Lucia, ska vi inte prata om, så kommer det hända nu. Nej, just det. Då kommer Men... vi göra Lucia med ett fantastiskt Lucia-tåg, med jättefina som kommer sjunga. Glädis kommer vara Lucia, Glädis är Pilar, Gunilla Backman vet som sjunger musikaler och Anna Stadling. Och så kören där, så det kommer bli ett fantastiskt Lucia-tåg som inte de här vet om.
3: Anna Stadling var min gäst för inte så hon länge sedan. Ja, vad roligt, vad fantastiskt. Ja, hon mm. är underbar. Mm. Verkligen. Mm. Du, jag har inte talat om för dig att det finns en signal som kan komma och den låter så här.
1: när Elvis skrivit
3: Det var min poddpartner som gjorde sin stämma hörd och den innebär, förstår du, att det är fem snabba till tunnelbanan etan. Oh my God. Mm -hmm. Har du fått det någon gång? Nej. Nej, då får du det nu. Mm -hmm. Är du redo då? Jag är redo. Ja, den första lyder. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? var var bäst bland de
4: sämsta mm. eller var sämst bland de...
3: Bästa. Uh, ja, då tar jag andra. Du är bäst bland de sämsta? Nej, jag är sämst bland de bästa. Du är sämst bland ja. de bästa? Ja. Jag vet inte ha så mycket plats där. Nej. Vad bra svar. Är mm. Nu kommer tvåan här. Parkeringsböter varje dag i en månad eller surströmming på tallriken varje dag oh. i en månad. Parkeringsböter. Jag betalar massor för att slippa, bara lukten. Åh! Oh. Ja, Kunna se in i framtiden eller kunna ändra på det förflutena? Uh, jag skulle nog faktiskt uh, se in i framtiden. Då vet man vad man inte ska göra. Mm. Mm -hmm. mm. Kung i baren med Magnus Uggla eller Främling på dansgolvet med Karola?
4: Främling på dansgolvet. Karola har vi alltid växt upp med. Fan, där är jag älskar Carola.
3: Ja, hon får den. Ja, hon mm. Sjunga duett med Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson i Melodifestivalen? Här Ulf Kristersson. Mm -hmm. Vad hade ni sjungt då då? Ja, vad ska vi sjunga då?
4: Så se på mig Vi ska sjunga Jan Johanssens, Se på mig.
3: Ja, du och Ulf Kristersson. Ja, Kristersson. Ja,
4: jag skulle lyfta upp honom ja. så han kan se mig också.
3: <laughs> ja, mm. Vilken syn. Ja. Ja, underbart. Du, nu är det så här nämligen att det är dags för dig att få presentera ditt låtval nummer två för mm. dagen. Som jag också är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och självklart varför.
4: Mm. När jag ska ha semester, eller jag ska ta ledigt för att verkligen andas ut och hämta energi så åker jag upp till Norrland, till en stuga eh, som min bästa kompis har. Eh, och när jag passerar Färila så åker jag ungefär 45 minuter till. Och så kommer jag upp på en liten kulle. Och då är det röda, fina huset där. Och då brukar jag alltid slå på, slå på Benjamin Ingrosset, det stora röda huset heter det va? Stora röda huset heter det Den slår jag i alla fall alltid på med den låten och så svänger upp där och då
3: mår jag som bäst. Så Benjamin Ingrosso är med här? Ja, han är med där också. Alltså, han är med i ja. bakgrunden oftast. Mm. Ja, då tycker jag vi kör den nu. Ja. Ser
0: du det? Stora röda huset ...som bär på hela din dröm. Gå du ner, för långa trappan- ...till bryggan, båten och sjön. Sommars alla färger, de finns kvar i mig. Allting som jag ser nu vill jag visa dig. Själv. Not skäva toner som blir till en.
4: Jag har nu en dröm att de här bokpengarna som kommer in ska bli till mitt röda hus som jag ska ha för att kunna ha det och åka till också. Så att man har något någonting som man kan kanske bli gammal i. För jag vill inte bo i Stockholm när jag är pensionär. Utan jag ska nog bli där uppe då. Mm.
3: Det låter ju underbart. Ja. Är du en sån här
4: naturmänniska? Jag älskar havet. Jag får se havet. Och så älskar jag ha den utanför dörren. Naturen. Absolut.
3: Mm, underbart nu ska vi se någonting här som kommer att bli ganska roligt tror jag därför mm. att jag inbillar mig att du är väl bekant med sagan om snövit och de sju dvärgarna ja, absolut mm. där finns det ju sju karaktärer som heter kloker, toker, trötter, butter glader, blyger och prosit ja. din uppgift här nu den blir att placera ut människor som du har mött under din karriär och som här Få passa in under respektive karaktär. Aha. Och då undrar jag. Vem av alla människor du känner i världen. Skulle kunna få bli kloker.
4: Min bästa kompis Susanne. Mm. -hmm. mm. Hon är alltid. Händer ingen alltid. Jag behöver några kloka råd.
3: Susanne får den. Ja. ja. Om vi tar oss ifrån kloker. Och tills dess raka motsats. Det blir ju toker. Mm. Vem får den då? Från att han blir glän. Ja. ja. Glenn och ja. Du vi tar oss ifrån Glenn och toker till En Trötter. Ja, alltså Trötter. Det får nog bli hur små här på gården. Hon är alltid morgontrött, Linn.
4: <laughs> innan hon vaknar så är kaffe och grejer och jag trötter.
3: Ja. ja, hon får trötter. Ja. Mm. Du en som inte är lika rolig, det är ju Butter. Ja. Vem får den? Ja, oh. det får fan bli hon. Ja, häxan som kommer hamna i fängelse nu som har gjort det mot oss. Det får bli en butter butterjävel alltså. Ja, hon får ta den. Aha. Du, vill lämna henne och så tar vi oss till dessa raka motsatser. Det blir ju glader.
4: Ja, men Gud, jag är jättemånga glada runt om mig. Ehm,
3: glader,
4: kan det vara jag då?
3: Jo, det tycker jag.
4: <här> ja, jag är alltid glad nu, jag är så himla bra. Mm. Ja,
3: men det tycker jag. Ja. Blyger då? Blyger
4: är... Um... Ja, men det också, alltså Jag måste ge den till Linn också. Hon är jätteblyg också. Mm -hmm. Jag har försökt forma henne bra nu. så Hon börjar verkligen bli bra. Men hon är lite blyg fortfarande. Så Linn får ta den bollen också. Det är husmål Ja, ja. husmål är lite blyg, försiktig. Ja. Ja. Det är en fin egenskap, men hon är lite för blyg ibland. Så jag brukar vara på honom lite.
3: Mm. Jag hoppas att inte hon får nästa karaktär som Nej, kommer här. För då. det är ju Prosit. prosit.
4: <laughs> som det är ju faktiskt förkylningstiden nu. Corona och grejer. Mm -hmm. Nej, Rickard var den. Rickard, han jobbar också med här. Han är ofta förkyld.
1: Mm,
3: han, får han, den. han får den. Ja. Ja. Du, vill ta den åttonde och sista här ja. också. För det finns ju en till. Och det är ju Snövit själv. Ja. Vem skulle det kunna vara då? Åh, snövit.
4: Och den fina människan. Mm. Det får jag ge till min mamma som inte finns här. Mm.
1: Mm.
3: Hon får bli den. Ja. Ja, det tycker jag var ett fint ja. val. Ja, men det var väl lite så svårt. Jag tyckte mm. du löste det ganska bra. Ja, bra. Snackars <laughs> och Rickard. Ja, ja. Mm. Mm. Ja, det fanns de som fick värre. Ja. Du, nu tänker jag ju också att vi ska givetvis fråga dig om du hade varit i min roll och haft den här podden. Och mm. suttit precis som jag sitter med dig nu. Mm. Vem hade varit din favoritgäst då? Uh, Benjamin.
4: Nej, jag bara. Det var var faktiskt själv.
3: Jag gillar ju
4: faktiskt Panilla Wahlgren. Jag kommer mm. så jävla glad. Det skulle vara jättekul att ha henne som gäst. Mm. Så Pernilla Vargen tycker jag är en väldigt fin och gullig person som tar så tid med många. Men sen har jag ju även liksom, jag tycker om Carola. Spännande mm. kvinna. Så jag måste jag skulle nog ha bägge samtidigt. Mm, fast du får bara välja. Nej men då tar
3: vi Pernilla. Pernilla? Mm. Ja, det hade varit spännande. Ska jag ta det som ett tips? Mm. Ja, då kan man lyckas få tag på henne. Mm, det tycker jag, hon är så härlig. Ja. Du, om du skulle få ge ett tips här till alla i livet... Mm. till lyssnarna, mm. vad skulle det vara? Att stanna upp
4: ibland och inte ha så bråttom och att eh, våga gå fram till en människa som ser ensam ut för att det kan betyda massor det kan vara så att den människa mår så pass dåligt att den är på väg att försöka ta sitt liv det har hänt mig, att jag verkligen har stoppat någon att det kan vara någon som inte har pratat med någon på länge som inte syns och hörs, så finns man ju inte så att, eh, att våga gå fram allt, och inte vara så rädd att liksom ta plats utan verkligen gå fram och lägga en hand på axeln och säga hur mår du? Kan jag göra någonting för dig? Det mm. kostar ingenting att göra det. Det tar bara ett par minuter av din tid. Liksom. Så våga liksom, eh, gå fram till människor och våga stanna upp ibland.
3: Låter mm. du Vad innebär då ordet livskvalitet för tunnelbanen 1? Mm.
4: Livskvalitet för mig är ju att få vara mina djur stänga in mig hemma och bara andas in och andas ut. Sen att få göra det jag gör. Jag lever ju nu i min dröm att få hjälpa dessa människor. Så att när jag åker upp till norr eller åker bort till söder eller är i Stockholm och gör, så är det ju livskvalitet. För jag hjälper ju människor med min organisation som har jobbit. så att jag kan ge dem ett livskvalitet faktiskt. Så att jag lever just nu i det. Mm. Allt jag gör är ju ett livskvalitet just nu.
3: Mm. Mm, underbart. Du om du nu skulle få plocka ut ditt bästa minne från din karriär. Vad skulle det vara? Ja, men jag har alltid ett minne. Det är när en
4: kvinna satt på, på en perrongkant och skulle ta sitt liv. Folk stod runt hemma alla och skrek så här, sluta. Så liksom, och verkligen, jag tänkte vad är det som hände där borta. Och då sitter den en tjej där och ska precis hoppa ner i tunneln liksom och ta liv av sig. Och jag hinner fram till henne och jag flyttar alla upp och så bara sträcker fram min hand så här. Jag kommer aldrig att glömma det. Och hon bara tittade på mig och tog den liksom. Så jag får upp henne och Så jag på en bänk Och jag satt och höll om henne i två timmar Och hon grät och grät Och sen kom polisen, men de lät oss prata i fred Och sen så jag, ska vi gå nu Ska vi se till att du får komma upp och vila upp dig på cykeln liksom? För där kan man få vila liksom. Hon bara, ja Och sen när jag tog med henne upp till polisbilen Så tittade hon på mig och sa, tack för att du räddade mig mm. Och där satte det spår i mig För jag såg att jag verkligen nådde henne Jag nodde henne verkligen och jag brukar tänka sig under vad hon gör idag. Hoppas hon mår bra. Men jag sa till henne så här: Du har försökt ta det förut, säger du flera gånger. Sa hon. Jag har jag att skära mig och hoppa, men det går inte. Liksom. Varför tror du inte det? Då? Så jag. Hon bara, jag vet inte. Men varför tror du inte att det går? För att det inte är meningen sån. Exakt så. Ja. Du är inte klar. Var mycket och ge, är gedigt så ung så nu ska du ändra, liksom, du måste börja leva så hon liksom, jag hade fram till henne, men jag glömmer aldrig den gången för det var liksom så mycket folk där borta där hon var och hennes kläder var liksom på sidan om så att hon var redan bestämt sig liksom. så
3: det glömmer jag aldrig Usch, ja, underbart att det slutade, lyckligt ja, i alla fall absolut verkligen du, det undrar jag ju lite grann här hur dina morgonrutiner ser ut. Även om du är lite låt så... Fast det är
4: jävla morgonpigg. Du är det? Ja. Ja, ja, då ska jag tala om för dig. Att jag brukar ställa klockan på 8.30. trettio. Jag kan lägga och dra mig och kolla igenom alla sociala medier och grejer. Så går jag upp, så går jag rakt in i köket. Öppnar min så här tunna jag med kalldryck. Det är min kaffe. Det tar jag allting i en sån här... En lättetod eller whatever. Bara det är näringsdryck Eller näringstrycket heter bara jag äldre. Men se, en, vad säger man? En koffein. En, en Energidryck. Energidryck. Ja. Man ska inte dricka det. Det är inte bra. Men jag har en sån. Varje dag, en om dagen, tar jag. Och då dricker jag den. Och så tar jag mina vitaminer på morgonen. Sätter mig vid köksbordet. Fram med sminkväskan. Jag duschar alltid på kvällen när jag lägger mig. För jag vill liksom lägga mig ren. Och så vaknar jag upp så här. Liksom. Eh, och sen så kammar håret och sminkar mig när jag sitter där och så står alla katter på bordet och då vill ha mat så jag ger de frukost och sen så, det tar ungefär en timme för mig att bli gjord. sen drar jag med bilen till gården om jag inte ska åka ut i landet och göra något annat då då. Mm. och det jag fiskade efter det var egentligen om kaffe var viktigt nej det är inte viktigt. men det här är koffein ja. så jag måste ha någon slags koffein tror jag
3: mm. ja det var nämligen så att jag tänkte att jag ska få och bidra med någonting till dina morgonrutiner. Mm, uh -huh. Och det är en kaffemugge. Det kan ju vi för sig lika väl vara en te-mugg, men ja, två. Te. Mm. Ja, två låtar och en kändis och givetvis ditt namn ingraverat här på baksidan gud, som jag tänker fint. att du ska ha som ett fint och trevligt minne ja. från den här stunden.
4: Ja, men vad roligt. Det ska vara på gården också. Här är varje dag. Ja? Jättefin. Tack.
3: Du, en, det är jag som ska säga tack för en fantastiskt trevlig poddstund här med dig idag. Det var... Nej, jag tycker det har varit en bra samtal här. Då. Mm. Jättetrevligt. Mm. Mm. Ska vi avsluta med en fråga här också. Kanske om det är någonting som du är aktuell med. Kanske en ny bok. Kanske tv-program. <skratt> nu fiskar vi, nu slänger vi i så ser vi om man det man
4: att, jag kanske sticker upp på någonting
3: mm. Jaha, spännande
4: mm. kan jag inte avslöja
3: munkhavel, ja. pokerface sitter på ja, ser <skratt> ja, men vi, vi ska följa dig med spänning såklart mm. och eh, naturligtvis så får vi ju rekommendera folk att köpa din bok och vad gör man det? Nåt så? Ja,
4: men det kan man göra, där alla böcker säljs och på nätet. det finns faktiskt överallt
3: mm. Mm. Och med det så får vi säga tack för idag och till er kära lyssnare så hoppas jag ju självklart att ni finns med nästa gång och vem som sitter framför mig då det återstår ännu att se men tills dess får ni ha det så gott där ute i Europa. Hejdå. Hejdå.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place stunning high end goods